0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas, los saludamos con todo gusto, con toda alegría, un servidor Juan Manuel Aguirre y también del otro lado del micrófono se encuentra ya con nosotros el padre Pablo Patrito, ¿cómo estás padre?
1: Hola Juanma, muy bien, gracias a Dios, hola queridos oyentes, acá emocionado de este nuevo programa sobre el relativismo.
0: Así es padre, esta vez nos toca uno de los, de los eh, temas que queríamos cerrar la temporada Y pues bueno, pues ¿qué hay del relativismo padre? ¿Qué me puedes decir?
1: Fíjate que el relativismo es una cosa cultural que tenemos hoy en día muy presente, es una cosa social Es un tema que además está en la boca de todos Pero Juanma, ahora vamos a empezar un poquito al revés de otras veces Y a mí me gustaría preguntarte a ti directamente... Eh, ¿Por qué te interesa tanto el tema del relativismo? Es un tema que nos ha aparecido cuando hemos hablado de los mandamientos, hemos prometido muchas veces a nuestros oyentes que lo íbamos a tocar y particularmente tú y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, pero me salta esa curiosidad. Tú, Juanma, que eres politólogo, tú, Juanma, que además también tienes tu vetita de empresario, ¿qué es lo que te llama a ti de la atención sobre el relativismo?
0: Híjole, padre, es que sí sí, sí está, está muy buena la, la pregunta. Yo creo que hay tanto tanto cosas como sentidas en lo, en lo personal, como desde el punto de vista quizá un poquito más académico, si lo queremos llamar así. Eh, el relativismo, ah, yo, o sea, hablándolo de un, desde primera, en primera persona o de una manera en la forma en la que lo siento, yo siento que es eh, pues el principal enemigo el, el principal obstáculo, si lo queremos llamar así, digo creo que el enemigo siempre es el mismo, pero el principal obstáculo con el que nos estamos enfrentando eh, en esta generación que nos toca vivir, no quizá la, la, la sociedad posmoderna como, como se llama en algunos libros, los que estamos viviendo prácticamente en, en este inicio del siglo XXI, eh, creo yo que el relativismo es el, peor, el, el mayor obstáculo a superar para el seguimiento de Cristo en nuestra época si lo podemos poner así en una sola frase. Y, y te comparto, pues digo, algunas ideas. Obviamente pues tú eres aquel que sabe, pero como compartirte un poquito de mi, de mi inquietud, que, que es, y en breve, cuando, cuando es relativo, o cuando todas las formas de pensar y de vivir tienen el mismo valor, da igual si eres cristiano, agnóstico, ateo, budista, nada, ninguna de las anteriores, o si profesas una fe y al final te comportas de X, de Y, de Z, o si sigues una ideología este, feminista, comunista, etcétera. Mientras, y a mí esto me, me, me llamó mucho la atención, en algún momento lo, lo, lo pensaba, y creo que ya lo compartí con, aquí con, con nuestros amables oyentes, eh, que, que se basa en un, en un principio ético muy básico, que, que, este, que pues es, mientras yo no afecte a nadie más, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, puedo creer lo que sea, mientras yo no afecte a terceros, no te afecte a ti, padre, yo no afecte a nadie, pues sea bueno, bondadoso, adelante. Eh, y pues con esa, con esa situación, con ese sentimiento, padres, es con el que con el que estoy, con el que quisiera arrancar quizá el episodio, obviamente, pues preguntarte si, si tú lo ves... Eh, si tú lo, 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 te, lo, te lo enfrentas en, en el confesionario, si tú te lo enfrentas en, en la calle, eh, ¿tú cómo lo percibes ya desde, desde tu labor clerical?
1: Uy, la verdad es que es algo que nos encontramos todos los días y no so lo, creo que lo que más me preocupa es que no solamente me lo encuentro desde afuera, ¿no? sino también me lo encuentro desde adentro. O sea, me parece que tenemos que recordar que somos hijos de nuestra cultura, somos hijos de nuestra época entonces, el relativismo está en nuestras venas, corre por nuestra sangre, eh, nuestros músculos están hechos de relativismo. Y me parece que por eso es necesario que, que le prestemos algo de atención. Padre, a... y, perdón. Y eh, digo, porque
0: ya nos estamos metiendo mucho, pero ahorita estoy pensando, quizá hay algún escucha que no esté tan familiarizado con el término así. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es el relativismo? Creo, creo, que, creo que tú y yo lo hemos platicado tanto que ya lo damos por hecho de saber qué es, pero quizá antes de, de, de dejarnos ir con todo con el contenido, una pequeña definición, una pequeña forma de identificarlo que tú quieras compartir.
1: Ok, así de pronto, de rápido, podríamos resumir como que todas las ideas o el relativismo bajo una frase sencilla que es, todas las cosas son relativas, ¿relativas a qué? Al sujeto que está experimentando la realidad. Entonces, como tú dijiste muy bien, el relativismo postula que la realidad o las cosas tienen un valor según el sujeto que las percibe. Para mí, un, tenemos muchos antecedentes históricos del relativismo. O Ahí sea, podríamos remontarnos hasta la antigua Grecia y etcétera, pero un, un antecedente más cercano, más moderno, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Eh, con su famoso lema... Así que eh,
0: digas mucho más moderno, pues, este... Digo, la historia de la humanidad es larga, pero estamos...
1: <risa> regresaste cuatro siglos nada más. Bueno, pero, pero dentro de las historias de las ideas y dentro de la historia de la filosofía, ya estamos en la modernidad con eso. <risa> este... Es decir, culturalmente le debemos mucho a eso, y con su famosísimo lema, eh, Deja ser, deja pasar, o deja ser, deja pasar. Eh... ¿Por qué? Porque es como decir, no me importa lo que hagas, tú deja que el otro sea. Después podemos entrar más en cómo las ideas de Descartes, después las de Kant, o incluso ciertas cosas del romanticismo alemán contribuyeron, contribuyeron a esto, pero básicamente lo que caracteriza el relativismo o el gran trasfondo del relativismo es eh, un subjetivismo tremendo en donde ya no importa la razón, o sea, ya no importa la verdad en cuanto en a cuanto objetiva, sino que el primer momento del relativismo es la verdad se convierte en subjetiva. No existe la verdad, sino existe tu verdad y mi verdad. Y si continuamos con ese trasfondo, llegamos después a, a la posmodernidad, que como, como diría eh, un sociólogo francés que se llama Alain Turin, la posmodernidad en realidad es eh, el vómito de la modernidad, es la modernidad, son las consecuencias mismas de la modernidad, y dice, eh, a ver, para llegar a un punto muy importante, el relativismo hoy en día se traduce en un rechazo a la razón y una primacía de lo que siento sobre la verdad, entonces okay. el, gran, el gran problema del relativismo hoy en día ni siquiera es que ponga todas las verdades sobre la misma tabla, sino que desecha, descarta la misma importancia o la misma noción de la verdad y la verdad termina siendo eh, el cómo me siento yo. Mientras yo me sienta bien, esa es mi verdad. Mi verdad es eh, aquello que me hace sentir bien y todo lo que incomode mi sentir bien, mi comodidad, mi, ni siquiera mi bienestar, sino mi bien sentir, <ríe> eh, sí, sí. Es, este, es, es malo. Entonces, el relativismo hoy se traduce en un subjetivismo eh, muy fuerte, muy profundo, que da la primacía a los sentimientos que a la verdad.
0: Y fíjate que esto está mucho en el núcleo de cosas que se ven mucho en redes sociales, particularmente Twitter, que es como el que es muy, muy este, claro en este tipo de dinámicas, pero en muchos lados.
1: La cloaca de las redes sociales.
0: La, la cloaca de las redes sociales, la, la red social del pajarito. Este, pues sí, es la que, tiene, la que tiene más de esto. Fíjate que estaba escuchando y, y también rumiando un poco la idea de que como ahora lo que más importa no es la verdad que se me presenta, se me presenta a mí evidentemente los sentidos, sino lo que yo pienso o lo que yo siento, como dices tú, eh, mucho se lee ahora que lo que me afecta es un tipo de violencia, ¿no? O es un tipo de opresión, o es un tipo de patriarcado, es un tipo de agente cultural, social que me oprime, ¿no? Este Porque yo debería tener esa, esa facultad o eh, deber merecer algo sin esforzarme, porque para mí todo lo merezco, porque para, para mí la verdad es que yo lo valgo todo y aunque no tenga... Eh, yo debería merecer estar en la universidad aunque no tenga la capacidad de pasar un examen de admisión. Este,
1: Todo es derecho. Primer... Cuando, cuando no hay verdad, por ejemplo, los sentimientos se convierten en derechos o los deseos se convierten en derecho, por ejemplo. Exacto, eh, los, sentimientos, hoy,
0: y los, deseos, per, eh, los sentimientos y los
1: deseos, sí. perfectamente. Los sentimientos y los deseos se convierten en derecho. Eso es un ejemplo de relativismo con, eh, actual, o sea, Todavía no nos metemos en las consecuencias de todo, sino estamos viendo cómo se manifiesta. Pero sí, claro. una de las grandes manifestaciones es esta. Eh, lo que yo deseo se tiene que convertir en derecho. No importa cuál es la noción de derecho, se, 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 se hace un divorcio entre la noción de derecho y obligaciones, derecho y sociedad, derecho y bien común. Eso no importa, porque no importa la verdad. Lo que importa es mi deseo. Y si yo lo deseo, yo tengo derecho a eso. Esa es una expresión cultural y aterrizada del relativismo del cual estamos hablando ahora
0: totalmente y digo para poner otros ejemplos quizá un poco más quizá alarmistas pero para que veamos que esto también está en el núcleo la parte del relativismo el subjetivismo que estamos diciendo algo que me parece muy 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 claro eh, o, o sea, muy alarmante, porque de hecho esto se ve mucho todavía en, en los medios, sobre todo este, de Estados Unidos, pero viene con todo, como todos los, como todo este tipo de corrientes, viene muy fuerte seguramente pronto a la América Latina y, y ya lo está, que es, por ejemplo, todo el movimiento trans, ¿no? De la gente que se siente, o sea, que es, pues es un hombre y que se siente que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y de pronto dice, pues ya soy mujer. Oye, pero a ver, y, y aquí hay una, una, también una, una propuesta ahí como, como una respuesta cultural a estos excesos de la agenda trans, quise ver, bueno, ¿qué es una mujer? ¿No? Y entonces, ¿qué, qué responden? Lo que tú sientes, responden desde el sentimiento, desde lo que yo percibo que es una mujer, lo que debería ser una mujer, y no desde lo que es uh, biológicamente, principalmente biológicamente. Y bueno, además como para, para poner ejemplos, ¿no? Como, como al final yo soy el que dice qué es verdad, qué no es verdad, como decías tú. El, la persona, el sujeto es el, la medida de todas las cosas, Padre. Y, eh, pero, pero ya, ya para, para lo que respecta a nuestra fe, digo, podemos hablar del relativismo desde, la, desde el punto de vista filosófico, porque realmente pues, lo, lo es, tiene sus consecuencias, tú de ahí, de ahí partiste, eh, pero ¿qué consecuencias tiene para nuestra fe esto en específico, más allá de la, la parte de las ideas de la filosofía, para nuestra fe? O sea, ¿qué afecta? Que, y dices tú, está afuera de la iglesia y, y tú también dices, lo veo dentro de la iglesia. A ver, mé, métenos en este mundo. Tú, tú, tú este, ¿qué, ¿qué es lo que percibes?
1: Tenemos que partir de, de una cosa base que San Juan Pablo II quiso recordarnos en la Fides de Tratio, que la fe es una verdad que se transmite. La fe supone la racionalidad humana y la capacidad del ser humano de conocer la verdad entonces cuando la capacidad del ser humano de conocer y aceptar la verdad se pone en duda, como lo hace el relativismo, eso también afecta a la transmisión de la fe, porque entonces la fe se convierte no ya en una verdad transmitida que es orientadora y puede salvar, sino que se termina convirtiendo en un conjunto de rituales, de sentimientos, de comportamientos que no pueden tener conexión con mi vida real, y acá Quiero, quiero mencionar una cosa que está también en, en un documento muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium, que es la verdad que, de la cual la iglesia debe dar testimonio, no solamente debe ser una fe creída, sino que tiene que ser aplicada y vivida en nuestras costumbres. La verdad tiene que convertirse como norma de decisiones de los fieles. ¿Qué, ¿Cómo afecta entonces el relativismo esto? ¿Qué? Si para mí como fiel cristiano, la, la fe da lo mismo, la fe da igual, la fe no me aporta un contenido de verdad. Y si no me aporta un contenido de verdad, tampoco es capaz de orientar mi vida. Porque va a haber algo que vimos en el episodio pasado, que es la verdad muchas veces va a ser incómoda y no nos va a hacer sentir bien. Pero la verdad que transmite la fe es la que nos hace libres. Solamente la libertad que se somete a la verdad puede este conducir a la persona humana a su verdadero bien eh, y entonces acá es donde el relativismo afecta profundamente la fe porque si con mi libertad yo no estoy dispuesto a abrazar la verdad sino solamente estoy dispuesto a abrazar lo que me conviene o me hace sentir bien entonces nunca voy a ser plenamente libre y entonces nunca voy a poder conocer y alcanzar el auténtico amor de Dios el relativismo rompe una tríada muy profunda, que es la tríada entre verdad, bien y libertad, que el cristianismo encuentra en Cristo, que vino a salvarnos. No, no, no sé si me expliqué, Juanma.
0: Sí, sí, paterna, pero sí, vaya, esto, esto fue como... Te solté el micrófono un minuto y medio, dos minutos, y dice toda una cátedra este, bastante, bastante profunda. La verdad es que te voy escuchando y lo dices con una soltura que digo, wow, eh, ojalá alguna vez pueda hablar como el padre Pablo, pero <risa> no. O sea, es que fíjate, dijiste algo súper fuerte, súper importante y que resume todo lo que hemos hecho en esta segunda temporada. Dices. La verdad, y bueno, lo dices, y lo dices, digamos, parafraseando la lumen gentium, ¿no? Tampoco darte tanto crédito. Eh, dice, dices, la verdad tiene que ser la norma de decisión de los fieles. Y esto es lo que hemos hecho durante toda la, durante toda la temporada. Es decir, a ver, la, los mandamientos son una verdad revelada que debemos seguir para la toma de decisiones. Hemos dicho, cada cuando estábamos empezando los episodios anteriores, decíamos una brújula moral, es decir, un un mapa bajo el cual tomar decisiones, ¿no? Digo, no se con, no, no, por fuerza todo está lim, limitado a la, a la parte de los mandamientos, lo, lo expresamos con, también completándolo con parte de la revelación que viene con Jesucristo, etcétera, y el magisterio y demás, pero fíjate, esta verdad que nos transmite nuestra fe como brújula o mapa para tomar las acciones. Ese es el, lo primero que comentaste. Y otra cosa que, 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 que hilaste así bien interesante es, bueno, y bueno, yo lo, yo lo puse, ya sabes, en mis palabras así medio de, de gente de pueblo, de gente de transeúnte y, eh, y, y ponerme a pensar, a ver, pero claro, el relativismo dice que la verdad puede ser cualquier cosa, ¿no? O cada quien tiene su verdad. Entonces, a ver, ¿no? O sea, eh, o sea la verdad puede ser entonces cualquiera. Podemos, tomando unos pasos hacia atrás, en, o sea... ¿Podríamos nosotros pensar en que cualquier forma de pensar debe convertirse en una norma de toma de decisiones de vida? No. O sea, no cualquier cosa, no cualquier principio de reglas, un libro de autoayuda, un autorcillo por ahí mal puesto en los anaqueles de filosofía que nos diga, este, pues esto es, es tu nueva norma de vida. O sea, no, no, no puede ser así porque la vida no es... Eh, y, y la, o sea, la, la verdad tiene que ser una por definición propia. Pero bueno, y ya después nos llevas a otra cosa. Y aquí es donde te, 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 te voy a soltar el micrófono, porque ya me puse yo igual, que es eh, que ya después nos, nos llevaste por el caminito, y creo que ahí sí te voy a pedir que nos, nos vayas este, como, como cortando el, 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 en, en pedacitos, la relación entre la libertad, la verdad y el bien. Ahora sí, padre.
1: <ríe> Mira, voy a volver con esto, con una anécdota de algo que pasó hace ya, ya algunos añitos, nosotros éramos más chicos y más jóvenes de lo que somos ahora, o, obviamente, <ríe> eh, y es algo que dijo Zapatero, cuando en España eh, se estaba debatiendo las leyes de aborto y no sé qué, y Zapatero, eh, expresidente español, eh, estaba en una lucha encarnizada contra la iglesia, Dijo con todo el descaro del mundo que la libertad nos haría verdaderos. Uno lo escucha y hasta, hasta da, da escalofríos, ¿no? El, el, el descaro, la perversidad de esa frase, sobre todo por lo que quería lograr, que era eh, un, un encrudecimiento en las leyes de aborto. Pero a raíz de eso, entonces quiero, quiero retomar esto. La libertad no es la norma suprema de vida. La norma suprema de vida tiene que ser la verdad y cuando la libertad se encuentra y abraza la verdad es que puede lograr su auténtico bien ahí está creo yo la cadenita cuando la libertad se vuelve un absoluto y pierde su referencia de la verdad la libertad tiene otras motivaciones ¿Por qué? porque la libertad tiene su base en la voluntad y la voluntad es muy caprichosa la voluntad es como una cosa intermedia que se mueve entre el bien que le presenta la verdad, que suele ser a veces un bien arduo, un bien difícil de alcanzar, un bien que le exige eh, trascenderse sobre sí mismo, o la voluntad se puede mover sobre los bienes que le presentan los sentimientos, la sensualidad, que son bienes inmediatos, pero son bienes ciegos que te conducen a un pozo. Entonces, cuando la libertad conoce la realidad se, y se abre a la verdad, Encuentra bienes que sí se le ajustan y que puedan llevarla a una auténtica plenitud.
0: Padre, una, perdón que te interrumpa. Entonces, o sea, eh, con, con la verdad podemos hacer que nuestra voluntad se dirija a los bienes mayores. ¿Es correcto?
1: Básicamente, es que la, la verdad... Es la forma la que de nos...
0: ordenar los bienes.
1: La verdad es la que nos presenta cuáles son los bienes mayores. Porque solamente para decir bienes mayores necesitas un criterio. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Por qué ese es el bien mayor? Esa es una pregunta cuya respuesta necesita de la verdad. Porque yo puedo decir, para mí el bien mayor es pasármela bien cada fin de semana y acostarme con cierto número de personas, eh, emborracharme y llegar al trabajo y ya la, 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 la verdad de mi vida, ¿no? el bien mayor de mi vida... Este, puede ser la sensualidad o puede ser la poligamia o puede ser etcétera pero los bienes mayores para saber cuáles son los bienes mayores necesitamos que la verdad ilumine nuestro camino por eso es que la verdad nos hará libres
0: uh -huh. y entonces el relativismo lo que hace es decir ya no hay una escala una jerarquía de bienes porque al final pues cada quien puede tener entre comillas su verdad y bajo esas verdades diferentes puedes tener tus conjuntos distintos de jerarquías de bienes, tus preferencias. Eh, tú puedes decir que es, es más importante, eh, como dices, no el, 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 este tema de, del exceso, que yo pondría sobre la mesa. Es muy, es muy fácil para nosotros decir, claro, el exceso, porque sabemos que el exceso es malo, pero a veces, por ejemplo... El entretenimiento sobre el servicio al prójimo, ¿no? Ah, claro, ya me, ya me eché 20 episodios de 20 temporadas, de 20 programas, etcétera. Este, y cuánto fue la última vez que hice una obra de caridad, este, ¿cómo se llama? Este, física, ¿cómo se llama? Este. Corporal. Ver, me... Corporal. Este, ¿Cuándo fue que hice esta otra cosa, no? ¿Cuándo fue la última vez que, que practiqué X Sacramento? Este, Le vaya. voy a dar
1: otra vuelta de tuerca, Juan, maestro, el ¿Sí? mismo tema. Eh... ¿Cuál es, en la jerarquía de bienes, cuál es mejor y cuál me va a hacer mayor bien? Eh, ¿Ser pro-choice o pro-life? Es decir, ¿qué vale más, una vida humana o, eh, como ponen la falsa disyuntiva las femin muchas feministas, ¿no? este, O ser, eh, o, o tener un trabajo estable, no sé qué decir. Eh, ¿Qué es mejor, mi decisión o la vida que llevo dentro? Esos son los problemas prácticos que genera el relativismo en la cultura.
0: Totalmente. Y fíjate padre, va, voy a regresar un poco a mi, a mi comentario inicial que decía que me parece que es el obstáculo más difícil a, a sortear para, pues, para los cristianos en el día de hoy porque eh, te conviertes o tu fe se convierte en algo más, en, el, en un mercado de creencias o en un conjunto de, de, de normas morales eh, y porque eso podría ser un riesgo, pues sí, porque te rebaja a nivel de todo, porque entonces ahora cualquier verdad, entre comillas, vale lo mismo que cualquier otra, entonces cuando yo llego con alguien o alguien llega conmigo y me dice, mira te presento a Jesucristo que te dice eh, sígueme de esta manera decíamos en el episodio anterior, entra por la puerta estrecha, decíamos apenas en el evangelio, toma tu cruz y sígueme, decía este nuestro señor y dice, pues mira está interesante tu propuesta pero mira, aquí hay algo un poquito más tranquilo, algo con lo que, y decíamos también en el episodio pasado, me da más paz, me deja más tranquilo. Y entonces pues nos, nos convertimos, y, y lo hemos platicado en, otro, en otros momentos, eh, pues ya es como una época en donde el cristianismo es algo, es una oferta más, y particularmente se identifica con una opción que tenían nuestros padres, nuestros abuelos y la gente de antes. Y la gente de ahora tiene... En la baraja, una carta que se llama
1: cristianismo, dentro de otra, una mano de 100 cartas más. ¿No lo ves así? Totalmente, y además, insisto, el problema no solamente está afuera, lo tenemos dentro. Si, si nosotros mismos no valoramos el papel que tiene la verdad, entonces, ¿por qué voy a salir a evangelizar? La caridad sin verdad se convierte en mero sentimentalismo. Entonces, si yo no creo auténticamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si yo no creo que Jesucristo es la verdad que libera al hombre, si yo no creo que Jesucristo me señala dónde está el pecado y dónde está la salvación, entonces, ¿por qué voy a salir a evangelizar? ¿Por qué voy a ayudar a que la gente cambie de vida? ¿Por qué le voy a decir a los divorciados vueltos a casar que no comulguen porque van a condenar su alma? ¿Por qué le voy a decir... Eh, al adolescente que no se masturbe ¿por qué le voy a decir a mis compañeros de trabajo que no se emborrachen? ¿por qué voy a proponer el matrimonio como sacramento este, previo a tener relaciones sexuales? es decir, si yo no creo en la verdad si yo no creo en la salvación que transmite mi fe entonces ¿por qué voy a salir a evangelizar? ¿por qué voy a molestarme por salir a evangelizar? si no hay verdad no hay salvación tampoco Uf, qué, qué duro.
0: O sea, sí. Fíjate que este ahorita pensaba, somos una generación que también tiene miedo a corregir y a decir, esto está mal. Eh, incluso, fíjate que también se critica mucho esto de, la, de los padres y las madres eh, millennials, ¿no? Quizá que son de nuestra generación, un poco mayores, un poco menores. Eh, y pues es que ya no corrigen a los hijos, o sea, ya ya porque ni siquiera hay esta forma de decir, esto está mal, o sea, esto está mal, incluso con cosas tan rutinarias, tan, tan, tan simples y que después se convierten en algo, en algo complejo. Y fíjate, esto me, me, me recordaba, me traía a colación una, pues un, una, inter, una entrevista que estaba yo escuchando en preparación a este episodio, que decía... Eh, nosotros buscamos tratar a las personas como, como alguien con potencial. O sea, tratamos al otro como alguien con potencial. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos también en nuestra relación? ¿Y qué también es lo que estamos buscando con falsas máximas? Tratar a nuestros hermosos oyentes, eh, también como gente con potencial, que pueda llegar al, eh, con vistas a la verdad a ser la mejor versión de sí mismos a la luz de su fe. No solamente la, la mejor versión de ti mismo que nos vende la, los espejitos de, de, de la mercadotecnia o de la, de la cultura dominante, sino a la luz de Cristo, ¿no? Eh, eh, híjole, padre, sí, sí es una situación bien, bien interesante, bien eh, retadora y que no nos no, creo que no nos tomamos suficientemente en serio este como como cultura digo cuando como dices es parte de nuestros músculos es difícil preguntarle al, al pez pues este cómo está el agua no porque pues el pez vive en el agua o sea es, o sea ya ya está muy metido en eso ahora padre no sé si no sé si quisieras agregar todavía algo de esto yo me gustaría como ir ya ya yéndonos hacia un poquito la parte propositiva de, del episodio pero Creo que se han abierto muchas, muchas puertas, como en todos los episodios. Entonces, antes de pasarnos a eso, pues darte la palabra.
1: Gracias, Juanma. Quisiera agregar algo también de las consecuencias sociales de esto, porque al inicio pusimos ejemplos, pero me parece que, que, que hace falta de vuelta ajustar un poquito más la tuerca, sobre todo para los laicos que nos escuchan y que tienen su acción social en el mundo. El relativismo no solamente afecta nuestra fe, afecta toda la vida, pero además, sobre todo, afecta la, afecta la libertad de la persona humana. ¿Y por qué? Porque la verdad tiene poder. O sea, la verdad es un poder muy fuerte y es el único poder que se ajusta a la libertad así como es. Es decir, es algo así como los X-Men que cada uno tiene sus poderes y que cuando los usan mal se descontrolan y se autodestruyen. Bueno, la libertad necesita un poder adecuado y el poder adecuado de la libertad es la verdad. Ahora, cuando el ser humano deja de, deja de regirse en sus relaciones sociales por la verdad, queda sometido a otro tipo de poderes que no le son convenientes y que contradicen su propia dignidad. Quiero citar algo de la ochentésimo sanus de San Juan Pablo II, que, que es, me parece fascinante y lo ilustra mucho mejor que yo. Dice, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta a la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Y creo que ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día? Si yo me planto a decir, oye, no tienes derecho a matar un inocente, me van a preguntar, ¿por qué? Porque al final, toda la propaganda, todos los medios, toda la estructura política, si no están regidas por la verdad, terminan rigiéndose por la conveniencia. ¿Y la conveniencia de qué? De los poderosos. Entonces, La verdad no solamente es algo que nos libera en lo interior y en lo espiritual, sino socialmente necesitamos de un parámetro objetivo que no dependa de nosotros, que sea la verdad, para que incluso la misma sociedad y sus sistemas eh, estructurales puedan funcionar. Cualquier sistema político sin verdad se cae, cualquier relación social sin verdad se cae, porque termina a merced de los poderosos, de los que tienen poder, y si no les importa el bien de las personas, que no les va a importar porque no les importa la verdad, termina todas las relaciones humanas reduciéndose a dinámicas de poder, de consenso, de utilitarismo, que, que nos destruyen como sociedad y nos destruyen como seres humanos. Eso era un punto que quería agregar y que me parece muy importante.
0: Totalmente, sí, porque te habías, o sea, nos habíamos metido un poco más a las consecuencias individuales o personales, pero sí, eh, eh, ese toque de conocer las consecuencias sociales también es eh, digo, es un sello particular tuyo, pero además es súper importante tenerlo, tenerlo en el radar. Y digo, no han, no han faltado ejemplos, ¿no? Este, particularmente el siglo pasado, pues es el, el, el famoso siglo de los totalitarismos y eh, pues gracias a Dios al momento no nos ha tocado tan, tan grave, ¿no? Pero empieza, empiezan a surgir... Eh, Grupos como, de la, como la policía de la conciencia, ¿no? Donde ahora todo tienes que ser eh, feminista, inclusivo, este, usar cierto tipo de lenguaje con X, con, eh, con S y cosas por el estilo que se convierte en una, en una nueva forma de intentar imponer algo que además está fuera de, pues fuera de proporción, fuera de la, de la verdad, tal cual.
1: Cosas sociales que han pasado, por ejemplo, en España, el famoso autobús de Hazte Oír que puso un cartel que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, y los quisieron multar porque eso era una ofensa al género, eh, era una discriminación. Eh, lo que acaba de pasar en Nicaragua, que el régimen de Ortega está censurando a los cristianos, eh, lo que pasa en las redes sociales, que hay ciertas verdades que no podemos decir con claridad. A mí mismo como sacerdote, si yo llego a predicar desde Lambón que eh, 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 acerca de los pecados de la homosexualidad, me pueden meter preso, me pueden multar. Es decir, vivimos en una sociedad que si, cuando se aparta de la verdad, queda atrapada en grupos de poder. Uh -huh.
0: Y los instrumentaliza para acabar con quien, con quien disiente, ¿no? Sí, sí, y esto y esto es una, es una cosa que sí se, 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 hay que prevenir a todos nuestros escuchas. Sabemos que es gente, gente inteligente, pero sí hay que prevenirnos contra todo eso porque parece que esta, esta ola solamente crece y crece y crece, ¿no? Nosotros, afortunadamente, en Latinoamérica tenemos la, la posibilidad de ver cómo las cosas suceden al primero en otras partes del mundo y nosotros venimos un poquito en la colita y podemos medio, medio esquivarlo, ¿no? Eh, y, y padre... Eh, yo no, no sé si es la, la forma propositiva de, de ir este, encaminando la conversación, pero sí eh, me, me, me nace hacer como, como tender estas, como estas preguntas a nuestros escuchas, es decir, a ver, eh, sí, si, como, como evalúa, evaluemos, eh, cómo, o sea. ¿Cuál es la parte propositiva? Pues evidentemente seguir la verdad de Cristo, ¿no? Camino, verdad y vida. O sea, eso sería como el resumen. ¿No? Pero en la, en la parte un poco como de como de examen de conciencia para llegar hacia allá sería como, como eh, y a ver qué decir qué te parece porque pues te digo que obviamente tú eres aquí el experto en el liderazgo la guía de las almas eh, plantear una pregunta ¿a dónde te lleva entre comillas, tu verdad, ¿no? ¿A dónde te lleva? O sea, decíamos que la verdad la, tenemos, la, la terminamos haciendo nuestra brújula de acción. Entonces, eso que tú denominas la verdad, ¿qué es? ¿Es Cristo? ¿Hacia dónde, si es Cristo, ¿a dónde te lleva? Si no, eso que hoy te planteamos un poco como, como ciertos excesos, eh, ¿hacia dónde te lleva? Ojo, ya hablamos en otro episodio acerca de que a veces... No queremos saber qué es lo verdadero, no queremos saber qué es lo bueno y pues mejor nos quedamos así. Si no sabemos o no tenemos tan claro hacia dónde, dónde estamos poniendo nuestro corazón, nuestra mente como nuestra verdad o faro de guía, entonces primero hay que empezar por poner luz ahí, porque es una niebla, una de esas nieblas así como dices, ay, pues no soy tan mal, este, medio hago esto el fin de semana, medio eso, y entonces nos perdemos en el, ah, pues es que no sé. Y es que me, me, como no tengo claridad en esto, pues sí, yo sigo a Cristo, pero o sea, nos, nos perdemos en una ignorancia cómoda. Una, una frase interesante de este, no me arroben, Ay. <risa> pero sí, es, es una ignorancia cómoda. Pero a ver, ¿dónde nos está llevando la verdad? Esta, entre comillas, ¿verdad? Ahora, decías, te, esta forma de lo que nosotros entendamos como, como verdad nos, nos jala, es como, esto yo lo entendía, es como un polo de atracción, ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Cómo, también eso tiene repercusiones en tu vida. ¿Cómo, cómo son tus relaciones eh, a raíz de dónde tú estás poniendo o lo que tú estás identificando, verdadera o falsamente como la verdad? Eh, y otra pregunta. Eh, esta, este, esta, entre comillas, verdad, ¿a qué te somete o de qué te libera? ¿No? Decía, decías, padre, hay, hay veces que eh, esta... Estas verdades falsas te, te, te meten una libertad falsa que después se convierte en, en un exceso del uso de las del pues Sí, de las facultades, ¿no? Ya lo hemos platicado en, en, en los episodios anteriores. O sea, un exceso de la libertad este, de poder tomar una decisión de tener una pareja sexual, por ejemplo, se puede convertir en algo completamente ex excesivo. Ahora, este, esta idea de verdad que tú tienes, si no es Cristo supongamos que no es Cristo o no lo estás buscando suficientemente claro y esto también es una pedrada para mí, evidentemente, lo voy a escuchar después para mi examen de conciencia. Si no es suficientemente claro ¿a qué te estás sometiendo? ¿Te estás sometiendo a una, como está en una carrera de hámster de este, dinero-consumo, dinero-consumo, dinero-consumo o a dónde te está llevando? ¿Te está liberando para pues un camino de, de plenitud humana en cuanto a tus facultades intelectuales, físicas, espirituales, te está abriendo al, al, al amor al prójimo, eh, y vaya, no sé, como que esto como que esto me, hasta, hasta, hasta te abre como uno, te digo que lo voy a escuchar de nuevo para hacer un examen de conciencia para decir, a ver, me lo voy a decir a mí mismo para ver verdaderamente dónde tengo que, que arrojar un poco de luz y dónde tengo que corregir el camino, no sé, no sé padre si, si también te resuena esto. Quiero creer que sí. <ríe> si, no, si no, ya mejor de una vez voy a hacer una, una penitencia de las buenas.
1: No, Juanma, sí me resuena y yo le agregaría, cerraría este programa agregándole unas palabras de San Juan Pablo II, que, que es con las que comienza la Fides et Ratio y dice, La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Digo ahora yo, tenemos que ser conscientes de que hay verdades fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina católica, que corren el riesgo de que sean negadas o de que sean deformadas. Y me parece que una responsabilidad nuestra, aparte de ser honestos en nuestro seguimiento de Cristo, que es a lo que apuntan toda la, todas las preguntas de conciencia que, que nos pusiste a hacer y que yo también voy a tener que hacer esta misma noche. Pero me parece que también algo que tenemos que rescatar los católicos a nivel cultural es valorar el papel de la razón para poder alcanzar la verdad. En ese sentido, voy a hacer una invitación a nuestros oyentes a que lean la Fides Ratio, porque es una encíclica que, en la que Juan Pablo II quiso dedicar justamente porque veía el problema de la devalorización de, o de la devaluación de la razón. Y, y siendo él completamente consciente de estos problemas, dijo, este, la razón está en riesgo, como católicos tenemos que defender la razón si queremos defender la fe. Así que invito a todos los que están en ámbitos de cultura, a todos los que están en ámbitos de política, a todos los que están en ámbitos de, so de sociedad o de grupos juveniles, a valorar el papel de la razón en nuestra vida, cultivar nuestra capacidad de conocer y admirar la verdad y saber encontrar cómo la fe es también una verdad que se transmite, una verdad que es una persona que es Cristo y con la que nos tenemos que encontrar. Como invitación particular lean la encíclica et Ratio de San Juan Pablo II, que les va a dar más luces.
0: Y ahorita me, me, me hiciste hacer esta, esta propuesta a nuestros oyentes, y te digo, a mí yo del futuro, cuando vuelva a reproducir este capítulo, que, que dice que hay que retomar con valentía o hay que proponer con valentía que Cristo es la verdad. No es uno entre varios, es la verdad, es el camino, es la vida. O sea, no es uno entre varios. Eso, eso creo que es algo que incluso hay que eh, meterlo quizá en nuestra oración diaria. O sea, anunciar a Cristo como la verdad de nuestro día a día. No es uno más entre varios. Y que sometidos a su verdad, seamos plenos, seamos completos y lleguemos al cumplimiento de lo que nos, está inscrito en nuestra propia naturaleza, que es, pues, vol, eh, es pues, volver al Padre. ¿no? En, en, al final de nuestros días sobre esta tierra que es volver al Padre en santidad ¿no? eh, estimado Padre pues ha sido un, un capítulo que, que, que esperábamos con, con mucho cariño que, que, que teníamos con muchas expectativas y hasta ciertos miedos de, 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 de hacer, creo que es algo muy bonito, creo que, creo que pudimos Ex expresar algo algo muy bueno con nuestros oyentes, les agradeceremos mucho su retroalimentación que también con esto nosotros podemos ir orientando eh, lo que estamos preparando para ustedes, lo que queremos compartir, eh, que lo sigan compartiendo, que sigan invitando a más personas a, a, a dejar sus falsas máximas y tomar las verdades claras y pues bueno,
1: padre, algún otro comentario que quieras decir a nuestros oyentes Nada más agradecerte, Juanma. Gracias también, queridos oyentes, por acompañarnos en este episodio. Y recuerden, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y agotemos las falsas máximas con las verdades claras que nos pueden guiar hacia el cielo. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey.
0: Viva.